0: 这几天又到了国家队的比赛日，我们国家队也有很多比赛正在踢，可以说是四线出击。但是战果怎么样呢？那么本期节目就聊聊这四场比赛。首先是亚印队1比三输给了韩国，然后是国家队4比零战胜了缅甸，然后是国奥队，也就是 U 2 2是1比三。输给了乌兹别克斯坦，然后是 U 1 7亚洲杯的我们的国青队，是一比一被塔吉克斯坦给逼平了，这是四场比赛的结果，让我们挨个的点评一下，看看我们的国家队到底现在处在一个什么样的水平上。先说亚运队吧，这个时间点因为它是最早踢的，亚运队的年龄呢？大概是 U 2 4左右啊，然后还有几个超龄的，像谭龙啊，像巴顿呀、啊，这是三十多岁的了，还有将近三十岁的啊，补充上来的。这场比赛呢，我是看了，可以说上半场踢的是一个442吧，呃、嗯，韩国队没有发力，可以说试探性的和你踢一踢，看看你到底什么水平，啊，然后打成了0比零，就是在下半场一开场。人家韩国队变招了，变阵了，啊， 4 6分钟，也就是下半场一开场，连换好几个人，上来一个高中锋，啊，上来呃、啊、两个边锋，结果啊，韩国队这个战术啊，我们没有及时的应对出来，没有看出来人家怎么变化的，而且人家韩国队这个谋略玩的啊，这个黄善洪，呃，感觉，很高，确实高。我们看一下， 5 1分钟、54分钟、60分钟、10分钟之内三个进球。在进球之前呢，也就是下半场一开场，他打的是下底传中，或者说边路传中这种打法，打了有那么五六分钟，因为他上了高中锋了嘛，然后边锋就是非常坚决的传中，结果把我们的这个防守注意力啊引到防高球上来了，哎。结果这是一个佯攻， 5 1分钟，人家从中路啊中场附近这个位置直接打了一个过顶，十一号反越位成功，直接面对门将韩佳琪一个挑射，将比分改写为1比零。你看变化了吧？从打高球的传中到了一个打身后，结果三分钟没到， 5 4分钟又进球了，还是这个十一号。边缘上，又是范悦卫在中路的成功。两次，让我们怎么办？防中路吧，防线回收吧，回撤吧，不让他们老打身后了，对吧？结果第60分钟，这个在德甲弗莱堡效力的郑优营，这个十八号，在他们的左边路突破，然后突然之间的内切，右脚一个世界波。三比零，解决战斗。你看这几个进攻上的战术的布置，非常的具有，可以说前瞻性啊，有迷惑性，对吧？我们没有及时的应对，而我们换人呢，是常规性的0比三落后了，才开始换人，连换四人。当然，这里边可能有教练组。特意安排的，不管比分什么样，我们就按我们的基本战术打，必定是练兵嘛。但是我觉得我们这个练兵的激战术啊，有点为了打比赛、为了锻炼人而踢，而不是具有很强针对性的、啊、针对韩国而踢，针对性不强。可能我面对越南、缅甸、马尔代夫也会是这种换人的战术，这种战术打法。啊，没有针对韩国而专门布置一种战术，这是给我的感觉啊。再一个，球员临场应变的能力太差，包括这个主教练德阳呃久尔杰维奇也是，是吧？没有拿出什么像样的、有针对性的啊防守这种策略上的变化，没有提供给队员，因为从。这个这三个石球上讲，我们明显不光是球上不行，智商也不行的，玩战略战术也输了，谋略错了，这不有点打脸吗？我们这老祖宗给我们留下的三十六计呢，《孙子兵法》呢，《鬼谷子》都哪儿去、啊？让人家韩国人学去了，还不如高启强呢，是吧？人家高启强那还学三十六计，学《孙子兵法》呢。从某种程度上讲，足球就是战争啊，那你不学兵法能行吗？所以我说，这种应变能力导致我们这个亚运队一比三输给了韩国。那韩国的媒体呢？当然，我们可以没必要听啊，但是他始终是那种啊，又是中国的少林足球队来了，把这个十一号进了俩球之后给铲伤下场了，是吧？确实，我觉得这个亚运队这一块儿。我感觉这个整体上也还也好，个人能力上讲，照着韩国还是有很大的差距的。我们有一个进球，那个进球，我当时看的时候，陶强龙传球那一瞬间，确确实实出界的可能性更大，但是这个主裁判没有判，那咱们就姑且他没出界，然后这个呃替补的这个叫韩德荣嘛，直接就是。呃，把这个打进了，啊，扳回一个球来，算是挽回一些颜面。但是，不管出界不出界吧，人家那会儿韩国队已经是收了，说白了，给你一个又在你的主场是吧？主裁判也是你的人，进了也就进了，无所谓的，人家没有过多的纠结这个球。所以说，我们从亚运队这个比赛来看，虽然是热身赛，可以看出来我们实力上的差距还是那个样子，比较明显。和亚洲球队、顶级球队相比，差距还是比较大的。而且呀、啊，我们是以大打小呀。从这个出场阵容来看，我们的首发阵容平均年龄是 24.3 岁。韩国队名义上说是 U 2 4其实来的是什么？来的是 U 2 1平均年龄 21.7 岁。你想一想，人家还是一个。相当于比国奥队还要低的这种国青队的，基本上是这样一个阵容，而我们呢，成年队了，还没有打过人家，可是这种差距可能更应该扩大一点看，这才是我们的真实水平。然后我们来聊聊国家队和缅甸这场比赛，这场比赛比分4比零，场面上也不错，打了一个相当于是343的一个阵型吧。是吧？砍瓜切菜呢，不能说砍瓜切菜这个词用国足不能这么形容，不准确。虽然说我们进球不少，四个对吧？然后也有两个进球是被 v r 吹掉了，有越位，然后还有几次机会没有把握住，啊，至少应该能进六七个，如果把握好了。但是我主要说说防守这一块。因为你缅甸太弱了，我们81人家1百六，你差了一倍呢。这种排名，如果你再赢不下来，在主场，是吧？那你就没法说了，违法向球迷交代了。你杨科维奇找这样的对手热身，不就是为了提振士气吗？大胜吗？你不敢和阿根廷踢，是吧？你只能和缅甸这种球队踢，还有后边的巴勒斯坦。我觉得在结果上肯定是国家队要皆大欢喜，但是这个过程上。上下半场，缅甸队各有十到十五分钟左右的时间是压着我们国家队的球门踢，这个是非常可怕的。而且在禁区之内，人家是做出了配合了，这个是我们由攻转守这一瞬间做不好的，也是我们需要改进和加强的一个地方。啊，无论是老将张林鹏，还是规划的蒋光太，还有高准翼。这三个人基本是三中卫，他们三个本场比赛没有换，估计随后也就是铁打的主力啊。然后两个边翼卫吧，左边是刘洋，右边是这个孙国文，对吧？打连的，呃，可以看得出来，对缅甸我们打的还是比较激进的啊。在进攻上我们不说了，是有一些东西，是吧？但是面对弱旅呢，我们。只能说是演练吧，不能说是有多好多好，也不能说是有多差多差，是吧？进球的呢是林良明，这是大连队的，还有这个张五爷就是队长啊，他是首开纪录的，是他在国家队的第九十五场比赛第六个进球，这个也恭喜他。然后就是吴磊的梅开二度，说白了我们还要仰仗吴磊呀，还要仰仗这些老将啊，这个。是我们国家队，可能是在人员储备上的一些差距，在计战术打法上呢，我觉得就是我们面对缅甸还能让人家拿出那么多机会来，在禁区之内射门，只是实力太差，没有打进而已。如果实力强一点的话，能进我们两三个啊，至少缅甸队把握机会强一点，至少能进我们两三个。这个是我们。应该引起重视的一个地方，当然了，主教练杨科维奇情商比较高，是吧？把大连籍的或者说大连球队的这些球员，该善场的啊都让他们上场了，包括守门员王大雷也出场了，啊，这个我觉得是主教练应该考虑到的一个东西，是吧？你毕竟来到大连比赛，大连籍的球员，啊啊大连队的队员，你不让他上上场，这说不过去。然后就是赛前有一个我们的老队长郑智的退役仪式，在我印象中，专门为某个人举行一个退役仪式，这还是头一次。我觉得这种做法应该延续下去，无论你是国家队的，还是各俱乐部队的，都应该适当的搞一搞这些东西，是你这种文化的传承啊，俱乐部精神的象征，你必须搞。不搞的话，你这个俱乐部，我觉得国家队也好，很难长久，对吧？很难留住人心。然后，这是这场比赛。然后我们说说 U 十七的亚洲杯，这场比赛呢是我觉得啊是踢的最好的一场。虽然说我们比分上一比一平了，而且我们有一个失误，守门员的黄油手那个进球，说白了没有什么威胁，一个弹地球。起来之后，守门员下地有点慢，而且这个手型、腿型不规范。从两手之间再漏进两腿之间，然后进了球门里边。这场比赛我在咪咕的二台也进行了直播。可以说 ，U 十七亚洲杯呢，对我们这些小伙子们是非常关键的，因为前四名要进入世青赛。所以说，我们首先要力争小组支线，然后，啊，再进八强、进四强，是吧？但是我们分的小组是在 C 组和塔吉克斯坦、澳大利亚和沙特同组，这是一个死亡之组。塔吉克斯坦可能是最弱的，那边沙特已经二比零干了澳大利亚了，还记得吗？我们在预选赛的时候是和澳大利亚同组的，被澳大利亚打了一个三比一，然后我们是小组第二，进入到。这个亚洲杯的十六强正赛里边的，但是这场比赛呢，我感觉小伙子们，一个是在前场的配合有了，你比如说，漏球啊，脚后跟的拨球啊，很多次，而且这个传球啊，分边啊，传中啊，啊，这个比塔吉克斯坦要有很大的优势，而且在控球率上，我们也是占优的。塔吉克斯坦呢，没有什么别的办法，就是大脚打身后。呃，无论是边路四十五度、三十度起高球往空中炸，是这种战术。但是人家这战术有一次成功了，那就打了我们一个。其他的他没有更多的机会。呃，可以说更多的是在场面上，还有在局面上，呃优势期亚洲杯的我们这些小伙子们还是占据的主动的。唯一遗憾的就是在比分上，我们没有守住一比零那个胜果，在扳平之后呢。也没有利用我们那么多的进攻机会再打进一个进球，这个是略显遗憾的。但是我们可以看到小伙子们很拼，啊，这个这个二号吧助攻的这个小伙子，他是第六十多分钟时候就抽筋了。我感觉这是可能一个是和泰国当地的天气，啊气温非常高，湿度非常大有关系；另外一个可能和这个过度的兴奋和紧张也有很大的关系。啊，这个二号的助攻，这个脚法也是非常的漂亮啊！是从中场抢断，然后抢断之后直接打身后的一个右脚带着弧线啊，这个搓球的那种感觉，绕过了中后卫，然后十号王玉栋打进的，非常的冷静。而且我们的战术上是有意，因为官方首先给出的是一个我们的一个四后卫阵型，然后这个二号呢是打的一个。后腰位置相当于利物浦的阿诺德，曼城的这个以前的坎塞洛啊，现在阿克啊，这个位置由边后卫打边后腰，我想这个是我们战术上的一种变化。后来，呃，我们看更多的，我们是打一个352的这么一个阵型。这个二号这个小伙子是一个拖后后腰这个位置啊，他是相当于啊罗德里啊，或者是这么一个感觉。但是他的体力消耗应该是比较大的，啊，这场比赛，嗯我感觉就是我们的打得最好啊，略有遗憾是在比分上。接下来我们将面对澳大利亚和沙特，那是不容有失的。从结果上看，可能有点悲观，因为我们面对的虽然说是种子队，但有可能是最弱的对手。好吧，这场比赛。我们就聊这么多，然后还有一场就是国奥队是一比三乌兹别克，这场比赛呢，由于是闭门的比赛，没有更多的报道啊。据说就是上半场是零比零，是我们的全主力出战，然后下半场呢，我们轮换了很多替补啊，替补呢是一比三输给了乌兹。但是我觉得不管是主力也好，还是替补也好，说明我们和这个强队相比啊。我们像乌兹啊，在亚洲来讲。也算是强队了，是吧？还是有差距的。两个一比三嘛，一个是韩国，一个乌兹，说明我们在这一上，确实是在亚洲上还够不上一流的水准。包括和塔吉克斯坦，塔吉克斯坦是排名109啊。当然，这是成年国家队，人家的呃优势期不弱啊，据说是上届的亚军。这样的话，我想我们这些国庆的小伙子们，从精气神上讲。从敢做动作啊，这个自信程度上来讲，包括在防守上，我们的抢断也很多，是吧？呃，但是还是就是攻转手，守转攻这个转换上，我们是有差距的啊，不够精准，不够快速，不够明确啊，这些方面需要改进，好吧？这四场比赛就简单说这么多。总体上来讲，就是我们输给了强队，实力上我们。不占优的，我们没有打出以弱胜强的这种气势，然后实际上和我们差不多的，哎，一比一打平了，说明我们能发挥出自己的水平了。看国青的比赛，就是感觉敢做动作了，包括边路的突破呀，相互之间的配合呀，有了，不像之前很多年前那种比赛的感觉，啊，就是一个人单干，要不就是大脚抡了啊。这次不是特别盲目的，然后。和特别弱的对手缅甸相比啊，我们能够胜了，稳一点了，可能这个是我们当下中国足球这种环境之下能够打出这种水平来，也是不容易的，好吧？这四场比赛，四线出击，我们就聊到这儿，还是希望大家多关注一下国足的比赛，乃至我们的中超。我们随后在节目中，如果有机会也多聊一聊。本期节目就聊到这里，感谢您的收听，我们下期再见。